0: Die Justizreporterinnen, der ARD Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Heute mit Gigi Deppe und, und
1: Frank Bräutigam.
0: Frank und ich wollen euch heute mal darüber berichten, welche Gedanken wir uns zum Thema 70 Jahre Bundesverfassungsgericht gemacht haben. Das ist ja ein sehr großes Thema und wir haben zwei lange Sendungen dazu produziert. Eine wird noch im Fernsehen gesendet und eine ist schon gesendet worden im Hörfunk, die man jetzt auch noch hören kann als Podcast in der ARD Audiothek. Also wirklich viel Gelegenheit darüber nachzudenken, was man zu diesem Thema sagen will. Frank, sag nochmal, wann wird die Fernsehsendung zu sehen sein?
1: Wir haben eine Doku am 27.09. nach den Tagesthemen. Das ist der Tag nach der Bundestagswahl, also sowieso ein Infoabend im Ersten. Und dann nach den Tagesthemen einfach noch dranbleiben und dann haben wir 45 Minuten, um diese Geschichte zu erzählen.
0: Also zwei verschiedene Medien, jeweils das Thema 70 Jahre. Wir haben auch wegen der Besonderheiten der jeweiligen Medien natürlich ein bisschen anderen Zuschnitt. Auf jeden Fall steht schon mal fest, 70 Jahre eines Gerichts darzustellen, selbst in einer Stunde, was ja, oder einer knappen Stunde, was ja für Journalisten eine lange Zeit ist, das ist eine Riesenschwierigkeit. Was soll man aussuchen, was muss da rein in so eine lange Sendung? Frank, wie seid ihr vorgegangen?
1: Ja, ich bin ja auch von der Tagesschau eine Minute 30 gewohnt. Insofern sind 45 Minuten erstmal unendliche Weiten. Aber 70 Jahre, wie du sagst, man kriegt nicht alles rein. Und dann muss man äh, die Mischung finden und auch Mut zum Weglassen haben. Was man finden muss, sind große Fälle, die Geschichten von Menschen erzählen, die am Bundesverfassungsgericht etwas erreicht haben. Da haben wir die Klimaklage und die Sterbehilfe für zum Beispiel ausgewählt. Da muss man so ein bisschen die großen Linien nachzeichnen. Vielleicht, wie hat sich die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau entwickelt? Wer war da treibende Kraft? Und im Fernsehen braucht man immer auch noch was zum Anfassen. Deswegen habe ich die Schneidermeisterin besucht, die sich hier um die roten Roben kümmert, im wahrsten Sinne des Wortes. Auch das spielt eine Rolle.
0: Das ist ja im Fernsehen auch eine besondere Schwierigkeit, dass man eben auch immer noch Bilder haben muss. Und auch das noch, ja. <lacht> in den Anfangsjahren der Republik, da gab es einfach noch nicht so viele Bilder. Das war für das Radio-Feature natürlich in gewisser Weise einfacher. Aber also, ich konnte natürlich ganz viel hören, viele Berichte von damals, die ganz anders gemacht sind als heute. Die sind, wirken alle sehr staatstragend. O-Töne gab es da eigentlich auch noch nicht so viele. Das war aber auch eine gewisse Schwierigkeit, weil es eben so viel Material gab und das musste ich mir alles anhören. Also auszuwählen, eine große Kunst. Wahrscheinlich habe ich es auch nicht alles richtig gemacht. Aber jedenfalls hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Vermutlich ging es dir auch so, Frank, denn man taucht ja auch irgendwie in diese Vergangenheit nochmal wieder ein.
1: Ja, absolut. Also warum wir da Ende September erst senden, ist ja, dass am 28.09. dieser Festakt zur Eröffnung des Bundesverfassungsgerichts ähm, war. Da war dann Bundespräsident Heuss da und Adenauer ähm, und es gab so eine Rundfunkreportage und bewegte Bilder, noch relativ wenig, meistens Fotos. Aber in dieser ersten Zeit, als sich das Gericht ja auch etablieren musste als eine neuartige Institution, da saß das hier noch im Prinz-Max-Palais. Und da haben wir zum Beispiel Bilder, da sitzen drei bis vier Richter in einem Büro und diskutieren und arbeiten. Das heißt, die hatten unglaublich wenig Platz in diesen ersten Jahren. Das könnten die sich heute am Schlossbezirk, im Schlossplatz überhaupt gar nicht vorstellen, wie das war.
0: Also beim Nachlesen habe ich auch nochmal festgestellt, sie kriegten eine Bahnfahrkarte pro Vierteljahr, dass sie zu ihren Familien nach Hause fahren konnten und dann durften sie aber auch nur dritte Klasse fahren. Da war noch nicht viel Wertschätzung zu spüren. Ich kann aus dem Radiobereich mal einen o von Erhard Becker vorspielen, das ist ja ein Kollege, das war sozusagen der erste Gerichtsreporter nach dem Krieg, er war Sozialdemokrat schon in der Weimarer Zeit, hat ist in der Nazizeit so ein bisschen untergetaucht, war dadurch nach dem Krieg unbelastet und konnte eben hier richtig gleich loslegen, das ist für uns ein großer Schatz, dass er so viel da beobachten konnte und er war eben auch gleich in den Anfangsjahren dabei, wir spielen mal seinen o vor.
2: Bei heißen Verhandlungen schmorten die Richter wie die Krebs in ihren roten Roben aufgereiht hinter dem Richtertisch und mit der prallen Sonne im Rücken vom Fenster her. Damals im Prozess um das Verbot der Sozialistischen Reichspartei im Spätsommer 1952 war die Hitze fast unerträglich. Frau Höpke-Assow, Frau des ersten Präsidenten, hat auf Abhilfe gesonnen. Sie hat zwar im Gericht nichts zu sagen gehabt, es hat ja keine Richter, keine Präsidentenfrau, aber sie hat angeregt und das wurde ausgeführt. Ich habe es gesehen, da haben morgens die Putzfrauen in ihren Putzeimern Stangeneis in den Gerichtssaal getestet. Tragen und zwischen die Richterstühle gestellt, in der Hoffnung, wenn die kühle Füße hatten, würde das bis auf den Kopf durchschlagen.
1: Ich höre das super gerne. Erstens, weil es lustig ist. Und zweitens, Erhard Becker ist unser aller Vorgänger. Der hat nach dem Krieg hier in diesem Studio, in dem wir sitzen, die Rechtsberichterstattung etabliert. Also schon deswegen. Lohnt sich zuzuhören und die Richter hatten, waren noch nicht so richtig angekommen. Die sagten zum Beispiel auch, sie fühlten sich so wörtlich in die dörfliche Einsamkeit einer ehemaligen Residenzstadt verbannt. Das also wahrscheinlich, ne? So haben die zunächst über Karlsruhe gesprochen. Wenn man jetzt heute merkt, wie groß die Bedeutung dieses Themas rechts hier ist, dann äh, hat sich natürlich viel verändert.
0: Inwieweit geht es in deinem Film um historische Vorgänge?
1: Wir gehen kurz auf diese Anfangszeit ein und greifen aber dann einen historischen Vorgang beziehungsweise eine Richterin, die einzige Richterin in Anfangszeit auf, das ist Erna Schäffler, die sich ganz massiv um das Thema Gleichberechtigung gekümmert hat. Denn im Grundgesetz, wir wissen das, da stand dann drin ab 1949, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Aber das stand da erstmal so und das Familienrecht galt weiter und da hatte der Mann das Sagen. Und die hatte sich wirklich zur Aufgabe gemacht und wirklich auch sehr geschickt und hartnäckig innerhalb des Gerichts es geschafft, mit wichtigen Urteilen zu sagen, das steht nicht nur auf dem Papier, das ist echtes Recht. Und dann wurden eben reihenweise diese alten Vorschriften auch gekippt und das ist ganz maßgeblich auch ihr zu verdanken.
0: Wir hören jetzt mal einen kurzen O-Ton mit Anna Schäffler aus dem Gericht. Gegenstand der heutigen Verhandlung ist also ausschließlich die
2: verfassungsrechtliche Zwischenfrage, ob überhaupt vom 31. März 1953 an der Verfassungssatz Männer und Frauen sind gleichberechtigt auch im Ehe- und Familienrecht wirksam geworden ist oder ob das alte Familienrecht weiter angewendet werden kann.
0: Ja, Erna Schäffler, von vielen vergessen, aber die aktuelle Vizepräsidentin des Gerichts, Frau König, das, du hast ja auch mit ihr gesprochen, die weiß Erna Scheffler zu würdigen.
1: Ja, genau, ich habe mit ihr Fernsehen geschaut. Also wir haben uns im Gericht einen alten Film angeschaut, wo Erna Scheffler über ihre Zeit und ihre Themen berichtet, also viele O-Töne. Und Frau König ähm, weiß das, was sie geleistet hat, sehr zu schätzen. Ähm, die Vizepräsidentin nennt sie auch so eine Art Vorbild und Frau Schäffler hat, sagt damals, sie habe überhaupt kein Problem mit den vielen Männern gehabt im Gerichtssaal. Und da bin ich so ein bisschen zusammengezuckt, Na, ob sie uns da wirklich alles erzählt hat, was so hinter verschlossenen Türen passiert ist. Aber das ist ja auch völlig okay. Heute sind es neun Frauen und sieben Männer im Gericht. Da sieht man mal, was sich da verändert hat.
0: Die Vizepräsidentin Doris König, die kommt in meiner Sendung auch zu Wort. Ich will mal sagen, was sie über Erna Schäffler sagt. Es muss relativ schwierig gewesen sein, denn es waren damals insgesamt 24 Richter und sie war die einzige Frau in dieser Riege und dann eben zuständig fürs Ehe- und Familienrecht, wo sie dann doch einen Kampf für die Gleichberechtigung gekämpft hat. Sie soll brillant argumentiert haben können, sehr überzeugend. Sie hat es verstanden, sozusagen Mehrheiten zu organisieren, aus einer Minderheitenposition hinaus. Sie soll auch temperamentvoll gewesen sein können und neben weiblichem Charme und sogar einer gewissen Mütterlichkeit soll sie eben auch stählerne Härte gezeigt haben. Also soweit die 50er Jahre, ausgehende 50er Jahre, dann kommt natürlich das prägnante Datum 1961, die Geschichte mit dem Fernsehstreit und da habe ich in meiner Hörfunksendung den früheren Verfassungsrichter Dieter Grimm befragt und der hat zu diesem Fernsehstreit Folgendes gesagt.
2: Die Bundesrepublik sähe dann in vielen Hinsichten anders aus. Statt des ZDF gäbe es ein regierungsnahes Fernsehen, wie es Adenauer 1961 wollte, weil er meinte, in der ARD käme die CDU zu schlecht weg. Das Bundesverfassungsgericht hat das verhindert. Fernsehen muss staatsfrei sein.
0: Und wir wollen euch natürlich auch einen Teil aus der Verkündung vorspielen. Die gab es damals auch 1961.
2: Dass dieses moderne Instrument der Meinungsbildung weder dem Staat noch einer gesellschaftlichen Gruppe ausgeliefert wird.
0: Soweit also die Entscheidung zum Deutschlandfernsehen. Bekannt ist ja auch die Reaktion von Adenauer im Bundestag. Eine historische Reaktion, weil sie so peinlich ist heute. Danach wollten sich Politiker niemals mehr bei einer solch massiven Urteilsschelte erwischen lassen. Aber Adenauer, der war einfach fassungslos, dass das Gericht einfach sein schönes Projekt kaputt machte.
2: Das Kabinett war sich darin einig, dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichts falsch ist, meine Damen und Herren. Meine Herren. Meine Herren, Sie können doch wirklich nicht erwarten, dass ich hier mich hinstelle und sage, das ist ein gutes Urteil.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, das ist der lustigste o in der ganzen Geschichte des Gerichts.
1: Ja, ich höre den auch immer wieder gerne. Also es gibt immer mal wieder auch ja, kritische Reaktionen und auch mal Urteilsschelte, je nach Lage so gerade der Dinge. Aber ich glaube, das gibt es echt nicht mehr heute. Her.
0: Es gibt ja noch sehr viele andere Entscheidungen. Nicht? Man hätte noch Tausende andere Entscheidungen raussuchen können und die porträtieren können. Aber mir war es auch wichtig, bei meiner Sendung aufzuzeigen, dass viele Verfassungsbeschwerden gar keinen Erfolg haben. Und da haben wir uns einen kleinen Spaß erlaubt, in der Hörfunksendung mal die Reaktionen zusammenzuschneiden, was allein beim Klimabeschluss neulich in den Medien darüber gesagt wurde.
1: Dieses Urteil ist eine schallende Ohrfeige.
2: Seite watscht selbst das Bundesverfassungsgericht die Bundespolitik ab? Eine
0: schallende
1: Ohrfeige für die Bundesregierung. Das Bundesverfassungsgericht gibt unserer Politik eine Ohrfeige. Eine
0: Ohrfeige für die Bundesregierung. Das kann man ja eigentlich nur als eine Klatsche
1: werten. Die Entscheidung aus Karlsruhe ist natürlich auch wirklich eine Klatsche für die Bundesregierung.
0: Das hat natürlich ein bisschen was Komisches, aber es ist ja ein sehr ernster Beschluss, der Klimabeschluss, du hast es vorhin schon erwähnt, der kommt auch bei dir vor.
1: Ja, absolut. Also zu diesem Begriff der Klatsche und Ohrfeige greifen Medien dann immer sehr schnell. Die Richterinnen und Richter wollen das immer nicht so verstanden wissen. Die sagen, wir kontrollieren ein Gesetz und gar nicht so häufig kippen wir dann auch mal eins und haben dann unsere guten Gründe, aber den Begriff der Ohrfeige mögen die nicht. Das muss die Medien aber natürlich nicht stören. Und der Klimabeschluss, der kommt auch in unserem Film vor. Denn du hast gesagt, wir brauchen Bilder und ich habe gesagt, dann fahre ich eben dahin, wo eine der Klägerinnen wohnt und das ist die Nordseeinsel Pellworm. Die ist 800 Kilometer von Karlsruhe weg. Lange Zugfahrt darauf und den letzten Teil fährt man dann mit der Fähre und wenn man dann da ankommt, dann ist man auf einer grünen Insel mit ganz vielen Schafen. Die Sonne schien, also es war wirklich idyllisch, da kommt man wirklich zur Ruhe und da wohnt Sophie Baxen, eine der Klägerinnen, die eben dafür gekämpft hat, dass in diesem Klimagesetz, vereinfacht gesagt, zu wenig getan wird für die jüngeren Generationen, denen ja aber die Zukunft gehört. Und das war eine sehr spannende Begegnung. Und die hat ja auch wirklich was erreicht hier in Karlsruhe. Deswegen hat sich das einfach auch gelohnt, da hinzufahren.
0: Also ich möchte fast sagen, beim Fernsehen möchte ich arbeiten, weil es schöne Bilder gibt. Das auch, auch harte Arbeit. Ja, das glaube ich sofort. Aber du hast auch noch ein anderes... Aktuelles Thema in deiner Sendung, die Förderung der geschäftsmäßigen Sterbehilfe.
1: Ja, es ging ja im Frühjahr 2020 um ein sehr wichtiges Thema. Da wurde ein Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben ja, bestätigt hier in Karlsruhe. Da ging es darum, dass manche todkranke Menschen Sterbehilfe, also Beihilfe beim Tod durch Ärzte oder Sterbehilfeorganisationen möchten und das Gericht hat bestätigt, wenn man das wirklich will, hat man das Recht darauf. Und einer der Kläger war Herr Feldmann. Den habe ich getroffen. In Marl wohnt er in Westfalen. Und ähm, der hat mir seine Geschichte erzählt, wie seine Schwester todkrank erstickt ist. Und er hat dieselbe Krankheit, eine Lungenkrankheit. Und er möchte nicht dasselbe erleben, nicht so sterben wie seine Schwester, sondern wenn es mal so weit ist, selbstbestimmt aus dieser Welt gehen. Und das hat er vor Gericht durchgefochten. Und ich saß da bei ihm in seiner Kleinen, aber feinen Wohnung. Er hat mir diese Geschichte erzählt und ich frage dann einfach auch so nach: ja, wenn es mal soweit ist, was passiert denn dann? Ja, dann kommt der Mensch, der mir beim Sterben hilft. Meine Schwester möchte dabei sein und da, wo sie jetzt sitzen, auf dem Sofa, wird das dann passieren.
3: Ja, sehr also ergreifend. Das
1: heißt, immer neben diesen ganzen rechtlichen Fragen und den Grundrechten geht es am Verfassungsgericht immer um Menschen, Schicksale, die dahinter sind. Und das ist auch immer ganz wichtig für uns Medien, das zu erzählen und zu erklären.
0: Was denkt er heute über das Verfassungsgericht?
1: Er hat sich unglaublich gefreut, dass so entschieden wurde. Er hat sich geärgert, dass es so lange gedauert hat, weil es da im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod ging. Manche der Verfahrensbeteiligten während der langen Prüfung über einige Jahre auch gestorben sind. Da hätte er gerne eine frühere Entscheidung gehabt.
0: Ja, also was ja insgesamt für uns eine große Herausforderung war, wir haben es schon mehrfach gesagt, mal eben diese 70 Jahre auszuwerten. Wie hat sich das Gericht gemacht in diesen 70 Jahren, da den Zuschauerinnen und Zuschauern oder den Hörerinnen und Hörern irgendwelche Leitlinien an die Hand zu geben? Das ist ja unheimlich schwierig, weil es so viele unterschiedliche Entscheidungen gibt. Und ich habe dann gedacht, ich muss in meiner Sendung vielleicht einfach mal sagen, wenn es wirklich ernst wird, dann fallen die Richterinnen und Richter der Regierung aber nicht in den Rücken. Und da gibt es ein sehr prägnantes Beispiel, aus der Fernsehberichterstattung vom Oktober 1977.
3: Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Der Erste
2: Senat lehnte in der vergangenen Nacht den Antrag ab, mit dem ein Sohn Schleiers die Regierung zwingen wollte, elf Bader-Meinhof-Häftlinge freizulassen und so das Leben seines Vaters zu retten.
0: Die RAF, die Rote Armee Fraktion, die hatte ja den Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer im September 1977 entführt und gedroht, ihn umzubringen, wenn nicht Andreas Bader, Gudrun Enslin und ihre Mithäftlinge aus dem Gefängnis in Stuttgart-Stammheim freigelassen würden. Und man erinnert sich, im Oktober war dann von befreundeten palästinensischen Terroristen eine vollbesetzte Maschine der Lufthansa nach Mogadischu entführt worden. Der Druck auf die Bundesregierung sollte erhöht werden und ähm, jetzt war auf einmal Karlsruhe wichtig, weil da wurde eben entschieden, wie soll es weitergehen.
3: Samstagabend 22.10 Uhr beginnt die lange Nacht in Karlsruhe. Nachdem der erste Senat schließlich für zuständig erklärt war, verhandeln die Richter in strenger Klausur. Den Vorsitz führt Präsident Ernst Bender. Für den Antragsteller, den ältesten Sohn von Hans-Martin Schleier, erscheinen zwei Rechtsanwälte. Für die Antragsgegner, Bundesregierung und einige Länder, tritt Bundesjustizminister Vogel mit seinem Beraterstab auf. Nach Schluss der mündlichen Verhandlung zieht sich das Gericht zur geheimen Beratung zurück. Verpflegung wird herbeigeschafft, Anzeichen für eine lange Nacht. Die wartenden Journalisten werden zur Urteilsverkündung die auf 4 Uhr. Uhr vertröst. Es dauert Stunden, bis sich die Richter zu ihrem Urteil durchgerungen haben. Der 4 Uhr Termin ist nicht zu halten. Neuer Verkündungstermin 5.30 Uhr. Äußerste Spannung bei den Beteiligten und Journalisten, als endlich um 5.45 Uhr das Gericht erscheint.
2: Bitte Platz nehmen. Sitzung ist eröffnet. Es geht um das Verfahren des Herrn Dr. Hans-Martin. Gegen erstens die Bundesregierung Sichtlich erschöpft sitzen die sechs Verfassungsrichter im Plenarsaal, als Präsident Bender das Urteil verkündet. In dieser Sache wird im Namen des Volkes folgendes Urteil verkündet. Der Antrag auf Verlass einer einstweiligen Anordnung wird abgelehnt. Bitte Platz zu
3: mir.
0: Die Richter haben damals entschieden, auf die Forderungen der Entführer ist nicht einzugehen. Das Grundgesetz begründe eine Schutzpflicht nicht nur gegenüber dem Einzelnen, sondern auch gegenüber der Gesamtheit aller Bürger. Die zuständigen Staatsorgane müssten in der Lage bleiben, dass ihre Reaktion auf Freipressungsversuche für Terroristen nicht von vornherein kalkulierbar würde. Eine Verkündung nachts oder besser gesagt morgens um 5.45 Uhr das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch mal gegeben hat. Ernst Bender hat später ungewöhnlich freimütig erzählt, wie es dazu kam.
2: In Wirklichkeit war es so, dass die Entscheidung selber innerhalb einer knappen Stunde noch vor Mitternacht fertig war. Wir waren uns völlig einig im Senat, dass das Ergebnis nicht anders lauten konnte, als es dann gelautet hat. Wir waren aber darüber Informiert, dass versucht werden sollte, ursprünglich in dieser Nacht die entführte Lufthansa-Maschine oder die Menschen in dieser Maschine zu befreien durch die GSG 9. Das erklärt hauptsächlich, dass wir die äh, Verkündung der Entscheidung sehr bewusst bis in die Morgenstunden verzögert haben, bis zu einem Zeitpunkt, in dem feststand, weil mittlerweile der Tag angebrochen war, dass die Befreiung der Lufthansa-Maschine nicht mehr erfolgen konnte in dieser Nacht.
0: Also, ihr könnt es hören, wir haben wirklich Schätze aus dem Archiv rausgeholt, wirklich interessante Details, Dinge, die einem auch nochmal so ein Gefühl dafür vermitteln, was da los war am Gericht, 1977 eben zum Beispiel. Jetzt habe ich ja vorhin eine steile These verbreitet, nämlich, dass ähm, das Gericht der Regierung, wenn es ernst wird, nicht in den Rücken fällt.
1: Die fand ich auch sehr steil, <lacht> 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 denn beim Klimabeschluss finde ich auch ein sehr ernstes Thema und da ist es ja nun doch dazwischen gegangen insofern, aber es ist natürlich von der Dramatik einer Situation um Stunden und Minuten, um die es damals geht, das könnte vielleicht den Ausschlag machen dann auch.
0: Jetzt ist natürlich die Frage: so also ein aktuelles Problem, was ja sehr viel unter Juristinnen und Juristen diskutiert wird, ist die Frage, wie wird mit Corona umgegangen? Was Wie verhält sich das Gericht dazu? Kommt das in deinem Film vor, in irgendeiner Form?
1: Ja, ich wollte vom Präsidenten des Verfassungsgerichts, von Professor Habert, wissen, warum gibt es denn knapp anderthalb Jahre nach Beginn der Pandemie noch keine Entscheidung im Hauptsacheverfahren, das mal solche Fragen wie Ausgangsbeschränkungen und Kontaktbeschränkungen abschließend klärt, ob der Staat da zu weit gegangen ist oder nicht. Es gibt ja sehr viele Eilanträge, die wurden so gut wie komplett abgelehnt. Und ich bin mir auch sicher, dass sich das Gericht intern seit vielen Monaten und bestimmt auch bis spät in die Nacht sogar mit diesen Fragen beschäftigt. Also es ist nicht so, dass die nichts tun. Das Gericht, das war auch die Antwort, arbeitet schon immer sehr sorgfältig und nimmt sich seine Zeit, um dann Wissenschaftler anzuhören und so weiter. Also eine wirklich gute Faktengrundlage zu haben, das ist ja im Prinzip, finde ich das auch weiterhin gut. Ich persönlich hätte mir nur gewünscht, weil das ganze Land in dieser Pandemie ja von Schema F abweichen musste und schneller reagieren musste und alles umschmeißen musste, übliche Abläufe. Und da hätte ich mir gewünscht, dass das Gericht in diesem Fall auch sagt, wir nehmen uns jetzt vier Wochen, aber dann wird noch im Frühsommer zumindest eine Weiche mal gestellt. Das war jetzt nicht der Fall, aber es wurde jetzt ja, letzter Satz, angekündigt, dass im Oktober oder im November zumindest dazu eine erste größere Entscheidung kommen soll. Und darauf sind wir natürlich sehr gespannt.
0: Also wenn wir dann 80 Jahre Bundesverfassungsgericht machen, dann können wir das auch mal auswerten. Und, und wenn sehen, wir dann ob so, das, äh, so,
1: so geheime Informationen kriegen, wir Herr Bender damals ähm, und solche O-Töne, dann freuen wir uns natürlich sehr.
0: Freuen wir uns sehr, genau. Also ich hatte bei Twitter dazu aufgerufen, mir noch zu sagen, wo denn hier meine Sendung kritisch zu beurteilen ist, welche Entscheidungen fehlen. Also ich habe natürlich selber auch über viel nachgedacht. Der Brockdorf-Beschluss kommt bei mir nicht vor oder die Fraport-Entscheidung, die ganze Widerfahrt. Einigung fehlt oder Hartz IV, Asylbewerberleistungsgesetz. Also könnte man alles sehr kritisch sehen. Wie gesagt, es ist extrem schwierig auszusuchen. Es wäre toll. Ihr würdet euch das alles nochmal anhören und auch vielleicht uns schreiben, wie ihr das findet. Insbesondere, dass ihr dann auch natürlich noch am 27. Die, die Fernsehdokumentation seht. Dann könnt ihr auch sehen, wie unterschiedlich wir vorgegangen sind und es vielleicht beides zusammen gibt es erst das richtig vollständige Bild.
1: Man muss das auch gar nicht um 22.50 Uhr nach den Tagesthemen gucken, sondern das ist danach natürlich auch in der ARD-Mediathek zu jeder Uhrzeit des Tages abzurufen. Ähm, da gehe ich bis nach Karlsruhe, so heißt diese Doku.
0: Mein Titel heißt, was wären wir ohne die Roten Roben? Also, ich hoffe sehr, das war jetzt ein toller Cliffhanger und ihr seid dabei, ihr macht da mit, ihr guckt euch das an oder hört euch das an. Meldet uns auch vielleicht nochmal zurück, was ihr dazu sagt oder auch sonst. Natürlich könnt ihr uns immer schreiben, was hier als Thema mal besprochen werden soll. Ihr wisst es ja, es heißt Justizreporterinnen in einem Wort at swr.de, justizreporterinnen swr.de. Und für diesen Podcast verabschieden sich
1: Frank Bräutigam
0: und Gigi Deppe.